0: para la gloria de su nombre es nuestro anhelo y oración y lo pedimos en el nombre de jesús amén en la serie dios te busca hoy queremos hablar brevemente acerca de la experiencia de un hombre conocido como el apóstol pablo hay una frase que aparece en el versículo 14 del capítulo 26 de los hechos primero es bueno decir que la experiencia del encuentro entre Jesús y Pablo se registra tres veces en el Libro de los Hechos. Número 1, capítulo 9. Número 2, capítulo 22. Y número 3, capítulo 26. Si usted se detiene y compara cada uno de los relatos, descubre que hay detalles que se van sumando. Y es interesante ver cómo el apóstol Pablo, en circunstancias distintas, refiere esa historia y es bueno ver cómo el autor del libro de los hechos, Lucas, presenta todo el acontecer de la experiencia de Pablo. Y es bueno entender por qué en el encuentro entre Jesús y Pablo, el Señor Jesús decide usar una frase que no es judía, que no es hebrea, que la usaron en Tarso, donde Pablo estudió su primer doctorado en filosofía, y le plantea a Pablo un pensamiento que no es de la lengua hebrea, y llama la atención de Pablo en el encuentro que tiene con él. El apóstol Pablo, relatando su experiencia, dice que él iba para Damasco con cartas para tomar preso a los cristianos. A unos los encarcelaba e inclusive, él refiere, hasta llegué a apoyar la muerte de algunos. Y ya conocemos la experiencia de Esteban en Hechos capítulo número 7. Ahora, rumbo a Damasco, se encuentra con Jesús y en la conversación entre Pablo y Jesús define, número uno, la visión de Pablo y también define la misión de Pablo porque cuando un hombre o una mujer tiene una clara visión de Dios tiene entonces una definida misión que cumplir el Señor no habla de posibilidades no habla de probabilidades, el Señor ni siquiera habla de algo confuso o que no esté claro. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, le dice exactamente y específicamente lo que quiere que haga. Y allí la importancia del capítulo 1 del libro de Efesios, donde el apóstol Pablo ora para que la persona tenga sabiduría en el conocimiento de la revelación de Dios para que la persona conozca a su Dios y sepa qué es lo que su Dios quiere con su vida. Cuando usted conoce la visión de Dios, cuando usted entiende la misión que Dios tiene para usted, la vida cobra un sentido y un significado que trasciende el mero hecho de hacer cosas, de realizar actividades o de ejecutar acciones. Es algo que va más allá del simple hecho de hacer algo. La vida del apóstol Pablo nos enseña y nos muestra como un ser humano una persona un erudito un conocedor un doctor de la ley un doctor en filosofía una persona preparada tan preparada que no escribió todo lo que pudo haber escrito tan preparada que es el mayor escritor de los libros del Nuevo Testamento tan preparada que es el que explica y define la doctrina y las enseñanzas del Señor Jesús tan preparado que es el que le da un cierto sentido con su teología al Nuevo Testamento Pablo el apóstol Pablo el escritor, Pablo el teólogo, y hoy día muchos se enloquecen con tanta sabiduría de Pablo, y sin embargo el apóstol Pablo expresa que tiene que darle leche y no vianda porque no son capaces de llevarlo todavía. ¿Cuántas cosas se fueron a la tumba con Pablo? ¿Cuánto conocimiento y revelación se fueron a la tumba con este hombre? asimismo con el Señor Jesús, pero gloria a Dios que prometió el Espíritu Santo para revelarnos las cosas que necesitamos saber. Esta noche queremos hablar de un Pablo que se encontró con Jesús y de un Pablo que entendía su misión. Pero más que Pablo, quisiéramos resaltar la manera como Dios, como Jesús buscó a Pablo y cómo añaden el elemento de Pablo a Ananías y el diálogo entre Jesús y Ananías. Todo ser humano, como Pablo, toda persona, como el apóstol, tiene una clara misión con su vida en la tierra. Hasta que usted no descubre esa misión, a través de la visión, su vida carece de mucho sentido y significado. No es lo que usted quiera, es el propósito de Dios para su vida. En el versículo 14 del capítulo 26 aparece la frase Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Es una frase pagana, no es una frase hebrea El significado de la frase Pablo lo entendió Porque se refiere a, en Tarso Cómo una persona se pone a luchar contra los dioses Cómo un ser humano lucha contra aquellos Contra, no, contra los cuales no puede luchar la idea de Jesús para Pablo es, ¿cómo se te ocurre, muchacho? ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a luchar contra Dios? Que tú no sabes lo que estás haciendo. Y es bueno entender la reacción de Pablo. Cuando Pablo descubre que está luchando contra Jesús, cuando Pablo escucha de los labios de Jesús, cuando Pablo tiene la experiencia con Jesús, cuando Pablo se reúne con Jesús... Cuando Pablo tiene la discusión con Jesús, el análisis con Jesús, inmediatamente la vida de Pablo cambia en ese preciso instante. Una sola reunión. Una sola entrevista y aquel perseguidor se convierte de perseguidor a perseguido y aquel rabino judío se convierte en un discípulo de Jesús y aquel arrogante y perseguidor hombre de la iglesia se convierte en una persona humilde y sencilla y aquel miembro del Sanedín se convierte en un predicador itinerante y aquel... Pablo se convierte, nada más y nada menos, que en un instrumento de Dios. Me gusta cómo Jesús le da los detalles. Pero antes, Hechos capítulo 9, me gusta la conversación de Jesús con Ananías. Leamos, por favor. Hechos capítulo 9, después que se relata la experiencia de Pablo, entonces ocurre lo siguiente. Dice el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. De tarso, porque he aquí, Él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Una pregunta para ti. ¿Sabe el Señor Jesús dónde vive cada persona en la tierra? Sí o no. ¿Sabe el Señor Jesús dónde vives tú? Sí o no. ¿Sí o no? Si el Señor Jesús sabe dónde vive, vive cada ser humano, entonces Jesús sabe la necesidad de cada persona. ¿Y cómo es posible que un mundo lleno de necesidades, de personas que gritan conocer a Jesús, de personas que anhelan conocer a Dios, de personas que, que necesitan conocer la palabra, ¿dónde están los ananías? ¿Dónde están las personas que tienen una comunión tan estrecha con Dios que son capaces de hablar con él para ir a atender a las ovejas que andan gritando y necesitando la predicación del evangelio? ¿Dónde están los Ananías que se entrevistan con Jesús? ¿Dónde están los Ananías que van como herramientas del cielo para suplir las necesidades de los demás? Recuerde que la obra que iba a hacer Pablo, Ananías no la podía hacer. Ninguno de los discípulos hicieron la obra de Pablo. Y ahora Jesús tiene un Ananías en Damasco para decirle a Pablo lo que debe hacer. Alabado es el nombre de Dios. ¡Qué honor tan grande para Ananías! Primero viene Jesús y habla con Pablo. Y le dice, se te dirá lo que debes hacer. Y ahora viene Jesús a la casa de Ananías. No envió un ángel. Vino personalmente. El mismo Jesús visitando a Ananías en su casa para decirle lo que debe hacer. Una de las cosas que los cristianos debemos entender es que el Evangelio no es de hombre. El Evangelio es de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es un asunto del cielo. No es asunto de los hombres. Los más empeñados en el Evangelio son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los ángeles del cielo. Este asunto no es de nosotros. Es de Dios. El Evangelio no depende de los hombres. El éxito del Evangelio depende de Dios, pero necesita de los hombres. ¿Dónde están los Ananías? ¿Cuántos hogares en la ciudad de Santa Fe no están necesitando que se le predique el Evangelio? ¿Dónde están los Ananías para que vayan a la casa derecha, a la casa de Judas, a tocar la puerta y decirle, aquí me mandó el Señor a decirte que camina a la reunión? ¿Dónde están los Ananías? ¿Dónde están los Ananías? Ananías se asustó. Me imagino a Ananías pensando, ¡Ay, ay, ay! van a engañar al Señor el Señor no sabe que me está mandando para la boca del lobo ¿sabía Ananías quién era Saulo de Tarso? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sabía Ananías que Saulo de Tarso venía para Damasco a arrancarle la cabeza a los cristianos? y ahora se le ocurre al Señor decirle que vaya a esa casa para que se encuentre con Saulo de Tarso ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? Bueno, hay que darle la información a Jesús porque me parece, dice Ananías, que él no está claro en la información que debe recibir. Mire usted lo que le dice a Ananías. Capítulo 9, versículo 13. Entonces, ¿qué cosa? Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque, ¿qué cosa? Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mi pregunta, ¿sabía Jesús quién era Pablo? Sí. Por eso le dijo ¿por qué me persigues? Mi pregunta, ¿entendía Jesús lo que estaba pasando? Sí. Mi pregunta, ¿estaba Jesús escogiendo a Pablo? Sí. ¿Conocía Jesús las intenciones de Pablo? Sí. ¿Los motivos de Pablo? Sí. El apóstol Pablo pensaba que estaba persiguiendo a personas que eran enemigas de Dios. Y cuando se encontró con Jesús y descubrió que estaba persiguiendo a Jesús, automáticamente su mente cambió. Sus esquemas cambiaron, sus patrones mentales cambiaron, todo cambió. Y entonces decidió colocarse del lado de Cristo Jesús. Gloria a Dios que el Señor Jesús tenía en Damasco a un Ananías. Y yo te pregunto: ¿te gustaría ser el Ananías de Dios en la ciudad de Santa Fe? ¿A cuánto le gustaría ser el Ananías? A mí me gusta esa cuestión de predicar. Pero no me gusta ir donde yo quisiera ir. Me gusta ir donde el Señor quiere que yo vaya. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Y estamos aquí porque Él quiso que estuviéramos aquí. A veces a la oficina llegan algunas llamadas. Y la persona que está del otro lado dice, Pastor Portes, digo, para servirle. Mire, le llamamos de cualquier lugar. Queremos una campaña y queremos armarla. Tenemos tanto dinero y podemos hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Le digo, le felicito por el dinero que tiene. Este, queremos que usted venga. Le dije, ¿cómo no? Vamos a orar no, ya nosotros estamos orando bueno, pues sigan orando bueno, ¿y hasta cuándo tenemos que orar? hasta que el Señor se le ocurra decir si voy o no voy no, pero entonces denos una fecha definida digo, yo no voy a jugar a ser Dios no, pero es que necesitamos una fecha digo, pongan la fecha que ustedes quieran pero yo no le garantizo que voy a estar en esa fecha yo le hago una pregunta ¿esto es del Señor o es de nosotros? a ver, ¿de quién es este negocio? del Señor y Él sabe cuándo deben ser las cosas ¿Dónde deben ser las cosas? ¿Dónde deben ser las cosas? ¿Sí o no? Tenga cuidado de jugar a ser Dios. Dios está al timón de su obra. Dios sabe lo que se debe hacer. Él sabe cuándo se debe hacer. Ahora dice Dios, necesito un paladín. Necesito un tipo tan preparado y con tanta energía que empieza a removerlo todo. ¿Y en quién pensó? En Saulo de Tarso. En Pablo, pero tiene un Ananías para que vaya y hable con Saulo y sea el instrumento de Jesús en el cambio de la vida de Saulo. Esta noche quiero hacer énfasis específicamente en los detalles que Jesús le da a Saulo y compararlo con los detalles que Jesús da acerca de su propia vida. Recuerde que la misión que Juan inició es la misma misión que siguió Jesús, es la misma misión que siguieron los apóstoles y es la misma misión que siguió Pablo y es la misma misión que debe seguir usted y debo seguir yo. Presentar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, pero un Evangelio que cambia y transforma la vida de la gente. Un evangelio basado, no en argumentos, sino en el poder de Dios que hace posible que la gente tenga una nueva oportunidad. Por ejemplo, capítulo 26, mire los detalles. El Señor Jesús, hablando con Saulo, le da los detalles de lo que Él quiere. Le define la misión y le declara en detalles cuál será el propósito de su llamado. Capítulo 26, versículo número 16, le dice el Señor Jesús... Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. ¿Y qué más dice? Y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío no sé si recuerdan la idea de Pempo y Apostelo te envío Pempo me entrevisto contigo Pempo te hablo a ti Pempo tenemos un diálogo Pempo, an Pempo analizamos la situación luego entonces sales de mi presencia con una visión clara con los detalles de la misión y sale a cumplir una misión yo te envío no te envía un hombre te envío yo no te envía una persona te envío yo la autoridad de tu predicación sale de mí el poder que necesita te lo doy yo tú estás representándome a mí no hay nada que temer cuando usted sale de la presencia de Dios cuando usted va a cumplir la misión de Dios no tiene nada que temer porque Dios viene con usted Alabado alabados el nombre de Dios y es lo que Jesús le está diciendo a Pablo Hace algunos años trabajaba en la Universidad Adventista Dominicana de mi país Trabajaba en la Facultad de Educación y en la Facultad de Teología Ahí pasamos cinco años enseñando Pero mi corazón no era para estar en un aula de clase Había pasado toda mi vida enseñando Yo quería ser un pastor de iglesia, un simple pastor de iglesia Un sencillo pastor de iglesia, un predicador del Evangelio Y el rector de la universidad me decía que no un día, llegó a la universidad el presidente de la Unión. Yo le oraba a Dios. Yo no quiero estar en estas cuatro paredes, enseñándole a estos muchachos, explicándole las cosas, y quién sabe si después no hacen nada de lo que uno le enseña. Afuera hay un mundo que se pierde, personas que no saben del Evangelio, y otros que no tienen ni el interés ni el espíritu de ir a hablarle. Yo quiero salir de aquí. Ese día, había una junta de gobierno de fin de año... Este presidente de, de Unión ya descansa en la paz del Señor. Y después de comer, se sentó en las gradas de la cancha que había ahí frente a, a los edificios. Cuando voy cruzando, iba para la biblioteca, dije, esta es mi oportunidad. Y voy y le digo, Pastor Félix Río, necesito hablar con usted. O oh, sí, como no, profesor, siéntese aquí. Le dije, mire, yo tengo aquí trabajando cinco años me aprobaron esto me aprobaron aquello pero mi interés no es la cuestión de que me estén aprobando cosas yo quiero ser un pastor de iglesia yo quiero salir al campo estar con los hermanos en las iglesias yo quiero salir a predicar el evangelio pero entonces el rector fulano de tal dice que no que no que no entonces dice pero aquí es hay muy buen testimonio de usted le está yendo muy bien en sus clases eh, mire se aprobó digo no no a mí no me interesa nada de eso las almas se están perdiendo Denme una oportunidad de salir afuera yo quiero ser un pastor está bien ¿Qué le parece si lo dejamos salir por dos años? Le dijo que hagamos un trato, pastor. Yo salgo por dos años y después de los dos años, entonces estudiamos el caso otra vez. Muy bien. Va saliendo el, el rector de la universidad y lo llamo. Y entonces le dice el presidente de la Unión. fulano tiene que dejarlo salir a vivir su experiencia ministerial. Y entonces le dice el rector de la Universidad. No, que yo no lo puedo dejar salir. ¿Cómo que no? Oiga el otro. Y le dice el presidente de la Unión, tiene que dejarlo salir. Está bien, dice el rector, pero solo va a salir por dos años. yo me río y le digo, no hay problema. Salgo por dos años y a los dos años analizamos la situación. Sí, a los dos años tiene que volver. Bueno, dejemos que pasen los dos años y hablamos después de volver. Pues salimos. 1991. Tenía 31 años. Ah, gracias a Dios tenía todo mi pelo y el pelo era negro qué barbaridad si me hubiera quedado en la universidad hubiera tenido más pelo en la cabeza pero hubiera menos almas para ir al cielo doy gloria a Dios que perdí la cabellera pero las almas se han entregado a Cristo Jesús y oiga qué cosa linda oiga qué cosa linda mi primer distrito era la iglesia de Betel recuerde que estamos hablando de la visión y la misión Cómo Cristo le define al hombre o a la mujer que llama lo que tiene y debe hacer. Llegamos a una ciudad que se llama Santiago, a la iglesia de Betel. Cuando llegamos, ustedes saben que en las iglesias hay trigo y cizaña, ¿verdad que lo saben? ¿Lo saben o no lo saben? Y en las iglesias siempre hay pichones de demonios para trastornar todo y acabar con todo. ¿Verdad que lo saben también? ¿Sí o no? Siempre hay unos pichones de demonios que están para molestar y fastidiar y que las cosas no se hagan. Pero bendito sea Dios, esos pichones demonios son necesarios también para que la cosa se ponga más sabrosa. Llego a mi iglesia con el interés de número uno dar seminarios sobre dones espirituales, a dar seminarios sobre número dos, sobre organización de iglesia, administración eclesiástica, sobre todas esas cosas que le enseñaba a los muchachos en la universidad. Pero había un pequeño pichón de demonio en la iglesia y ojalá que me estén viendo en la República Dominicana. Y este pichón de demonio se propuso acabar con mi ministerio antes de comenzar. La iglesia no estaba preparada para una campaña evangelística. Ustedes saben que las campañas evangelísticas son como la siembra y la cosecha de los productos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay que preparar y prepararse. Hay que organizar las cosas, hacer los grupos de trabajo. Hay que sembrar la semilla, hay que regar la semilla. Se toma su tiempo. Hay todo un proceso. Y este pichón de demonio se propuso armar una campaña, inmediatamente llegar a la iglesia para que los resultados fueran negativos y entonces decir, este no sirve para el Evangelio. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? Compadre, me puse nervioso. Cuando estamos en la junta, muy ufano, el director misionero, dice, bueno, propongo que hagamos una campaña evangelística inmediatamente con el pastor. Le digo, oiga hermano, eso es una locura porque ¿ustedes han preparado la iglesia para una campaña? No. ¿Tienen por lo menos 100 personas recibiendo estudios bíblicos? No. ¿Tienen candidatos para el bautismo? No. Entonces una locura, que es lo que usted está diciendo? Uy, sigo asusando el asunto y los hermanitos contentos, sí, llegó el profesor, sí, y queda campaña y queda hace evangelismo. Y votaron que sí. Digo, pero mira qué barbaridad. Hoy oh, el asunto le llevaron a la conferencia. Uy, la conferencia aprobó dar un dinerazo, un, diner, un dinero para la campaña Y el tipo se la estaba gozando y estaba montando todo en la nada Me puse nervioso, me asusté Y dije, pero Dios mío, ¿qué esta gente no ven que las campañas no son una locura Eso tiene que prepararse bien Estaba tan nervioso, tan tenso que no podía dormir porque las cosas se hacen y hay que hacerlas. Se nombraron las comisiones, se nombró todo. Le dije, ok, denme una lista de personas que están recibiendo estudios bíblicos. No hay lista. Denme los nombres de las personas que están dando estudios bíblicos. No hay nombres. E insistían en la campaña. Una noche el fin de semana debía comenzar la campaña ya no aguantaba no podía dormir me levanté y me arrodillé y le dije a mi señor llorando señor yo, esto no puede ser esto es una locura señor pero ¿cómo usted está permitiendo esta situación y ansioso y desesperado y asustado le dije Dios mío yo necesito que hablemos esta noche pero eso es ya y seguí orando y seguí rogando. Y del cansancio, o no sé, me acosté y me dormí. Qué cosa rica. ¿Está interesado eso en su iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está Cristo pendiente de sus hijos? ¿Sí o no? ¿Saben cuál es nuestra peor, nuestro peor problema, nuestro mayor problema? Que creemos en Cristo, pero no le creemos a Cristo. ¿Sí o no? para usted creer en alguien tiene primero que creerle a ese alguien tiene que conocerlo recuerdo que me dormí esa noche y tuve un sueño maravilloso en la casa donde crecí la casa donde crecí está detrás de la casa de una señora que era bruja según decían los vecinos y contaban experiencias espantosas de aquella mujer tenía una sola una sola pierna, usaba muletas y tenía un solo diente en toda la boca. Mire si el cuadro era tétrico y, y, y terrible. La señora tenía detalles tan interesantes que en el patio de su casa tenía árboles de frutales de diferentes frutas. Y cuando ella salía y volvía, ella sabía quién entró al patio y quién tomó fruta y de dónde la tomó. Y yo era el que vivía del otro lado, era un vecino y no había, no había ningún tipo de empalizada entre una casa y la otra. Así que había una mata de limoncillo, ¿saben lo que son limoncillos? Bueno, son una frutita chiquita que usted le quita la cáscara y tienen una bolita por dentro y son bien dulces. No se preocupe, no ha perdido ninguna cosa. Y había muchas avispas, ¿saben lo que son avispas? Siempre pasaba a la mata de limoncillo tumbaba los limoncillos que me daba mi deseo me lo comía hacia un hoyo en el patio y echaba la basura y la cubría ¿qué ustedes creen? cuando la viejita llegaba Filomena se llamaba le decían Filó cuando llegaba Filomena con su muletita iba y se paraba exactamente donde yo enterré la basura y con la muleta hacía ra 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 y destapaba y entonces me llamaba Andresito y yo salía y me decía... Esa limoncilla... Porque ella era del vecino país de Haití... Esa limoncilla está verde... Esa limoncilla te puede hacer daño... Y yo venía y le decía a ella... ¿Y quién le dice a usted que yo estaba comiendo el limoncillo? Y decía... Aquí está la basura... Esa limoncilla está verde... Tú tienes que dejar que la limoncilla se madure... Y entonces le decía... Filo, pero dígame una cosa... ¿Y quién le dice a usted que yo me comí el limoncillo y la basura ahí? Y me decía... Yo siempre sé lo que pasa en mi casa... Una pregunta... ¿Le habla el diablo a su gente? ¿sí o no? entonces no puede que sobrara a su gente esa noche me sueño en esa casa y sueño que una persona viene a perseguirme después que se oyen unos escándalos y unas cosas yo estoy dentro de la casa la gente grita afuera ahí está, vamos a matarlo la casa era de madera de repente empiezan a caer como si fueran rocas como si fueran piedras pum 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 cuando miro por la rendija hacia afuera Veo unas personas inmensamente altas vestido con una vestimenta azul cielo y fuerte así, rubio, fuerte y la gente corría despavorida. De repente siento que hay alguien dentro de la casa y cuando me doy la vuelta y miro hay un personaje de pie que la cabeza le llega al techo de la casa. Era una casa de esas casas viejas que tienen un techo en forma de V invertida pero bien alto. Y aquel gigante, en mi cabeza le da un poquito cerca de la rodilla, un poco más para abajo de la rodilla, veo este gigantesco y cuando lo miro, de una vez pienso y digo, bueno, y este será el Señor Jesús. Y cuando lo miro, le digo, pero... Y él me dice, no, Andrés, yo soy número dos. Número uno está detrás de ti. Y cuando yo oigo que este ángel dice eso, oigo una voz detrás de mí, una voz tan dulce que me dice, Andrés, aquí estoy vine ¿qué es lo que quieres saber? cuando yo escuché esa voz tan hermosa corrí hacia adelante al gigante que tenía y me abracé a sus piernas y empecé a llorar le dije Señor perdóneme yo Señor y no hallaba qué decir le dijo no te preocupes no tengas miedo vamos con la campaña ya los ángeles vinieron tú no estás solo Déjame a mí, yo me encargo Cosa linda mamacita Es un viernes por la noche Al otro día por la mañana Ah, me dijo Andrés El director de cantos Y la directora de cantos Quítalos de ahí No quiero que canten Ve, diles Que dije yo Que ellos no pueden cantar Que respeten mi iglesia como no me desperté eran como las 3 de la mañana me levanté me dio un baño comencé a cantar agarré mi biblia y empecé loco que amaneciera el día llegué a la iglesia tempranito abrí yo la iglesia empezó la mañana y cuando comenzó el servicio de canto fui y le dije al director de canto venga para acá y yo y le dije a la otra jovencita Eche, venga para acá lo llevé a la oficina pastora y le dije yo no sé qué diablura es la que ustedes están haciendo pero una cosa le digo a los dos se me callan la boca y se me sientan ahí Anoche el señor me dijo Que ustedes no pueden estar cantando aquí Que respeten la iglesia Y empezaron a llorar Y empezaron a llorar Digo así que siéntense Se sentaron Esa noche empezaba la campaña El pichón de demonios, ¿Se acuerdan? El pichón de demonio Tenía todo armado Lo que no sabía Es que el señor había enviado a Los ángeles para trabajar en la campaña Escuche por favor Empezamos esa noche la campaña ¿Sabe lo que ocurrió? Que todo el mundo se animó A buscar gentes, Amigos, familiares Una cosa increíble se llenó tanto la iglesia que corriendo hubo que hacer un circuito cerrado para que los hermanos vieran la campaña abajo, arriba la iglesia llena, abajo el salón de abajo, el primer piso el sótano, lleno con los hermanos y comenzamos la campaña la campaña era tres semanas pasamos tres semanas y a la tercera semana cuando la campaña debió terminar, las personas se estaban bautizando le dije, bueno hermanos hoy es la última noche tres semanas y aquí terminamos había una abogada llamada Dulce María Díaz que se levanta y dice, disculpe licenciado, pero ¿hay alguna prisa en terminar esta campaña? Porque según entiendo, aquí nadie se quiere ir. ¿Es usted que quiere esta campaña? Y le dije, yo, ¿quieren que duremos tres semanas más? Tres semanas más, fantástico. Seguimos tres semanas más. Tres y tres son seis. Por lo menos me lo imagino. ¿No es así? Tres semanas más. Terminamos esas tres semanas más, habíamos pasado seis semanas de campaña. Cuando terminaron esas tres semanas, y bautizando todos los fines de semana. Cuando pasó la otra tres, tres semanas, le dije, bueno, ahora sí vamos a terminar, porque ya van seis semanas. Y entonces dice Dulce María, bueno, pero ¿y cuál es la prisa? Que hable otro. Y entonces se para otra persona, que trabajaba en la presidencia, en la capital, y dice, licenciado, espérese un momento, ¿por qué usted no predica hasta que la gente quiera? Digo, ¿cómo así? Sí. ¿Quién se quiere ir? Nadie. ¿Quién, ¿Cuántos se quieren quedar? Y levantaron todos la mano. Pues siga. Digo, tres semanas más, tres semanas más. Seguimos tres semanas más. ¿Cuántas semanas van? Y la iglesia llena gente. Oh, el pichón de demonio, al finalizar la primera semana y al ver las cosas que estaban pasando, le dijo a un colega, bueno, yo mejor me voy de aquí. No sea que yo impida lo que Dios quiere hacer. Y se espantó y se fue, jamás volvió a la iglesia. Las nueve semanas en ese solo lugar se bautizaron 134 personas y ahí abrimos dos iglesias, la iglesia de Rafael y otra iglesia más en el Ensanche Bermúdez. Pasamos entonces, al finalizar las nueve semanas, pasamos a otra iglesia, la iglesia de la Caridad. En la iglesia de la Caridad solamente pudimos durar ocho semanas más. Así que ocho y nueve, ¿cuántas semanas son? 17 semanas Dando campaña todos los días Y allá se abrió la iglesia de Esmirna Y otra iglesia más Y otro grupo de gente se bautizaron Yo le pregunto ¿Estaban los ángeles ahí o no estaban ahí? ¿Estaba Jesús en eso o no estaba en eso? Entonces ¿Por qué no nos consagramos? ¿Por qué no nos conectamos con el dueño de este negocio? ¿Por qué no dejamos que él tome el control del asunto? Yo le pregunto ¿Esta semana la organizó él? ¿Sí o no? ¿Ha estado con nosotros? ¿Sí o no? ¿No le parece que es tiempo ya de que nos ajustemos y nos enfoquemos para la gloria de Dios? A ver, ¿sí o no? Me gusta Jesús porque Él no ha abandonado su obra. Me gusta Jesús porque Él no se quedó de lado. Él está en el centro de este negocio. Cuando habló con Pablo, le explicó a Pablo, le definió a Pablo, le dijo a Pablo lo que Él quería hacer. Hechos capítulo número 26. Dice el Señor Jesús, versículo número 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y yo le pregunto a usted, ¿le gustaría saber exactamente lo que Jesús quiere que usted haga? ¿A cuánto le gustaría saber exactamente lo que Él quiere? ¿Se atreve a colocarse en pie conmigo en este momento?